0: we zijn dus ook heel erg gefocust over, op, op wie wordt het Biden of Trump, maar er zijn heel veel Amerikanen die echt, die, die helemaal geen trek hebben in één van beiden.
1: Tien plaatjes met de naam hoop. Amerika-correspondent Kalijn van Houwelingen ging afgelopen weken... op zoek naar hoop in tijden van corona, enorme polarisatie, politiegeweld... nepnieuws en van de aankomende presidentsverkiezingen. Over minder dan dertig dagen weten we of Donald Trump nog een termijn van vier jaar krijgt... of dat Joe Biden zijn intrek in het Witte Huis mag nemen. Dit is Achter het Verhaal, een podcast waarin ik, Kevin Goes... wekelijks praat met de makers van de verhalen in onze krant en op de site. Deze week dus met Kalijn van Houwelingen, correspondent in de Verenigde Staten helemaal terug in New York? Uh, uitgerust inmiddels ook of niet?
0: Nou, op de dag dat ik thuis zou komen bleek dat de president besmet was met het coronavirus. Dus ik heb niet echt rust gehad, moet ik zeggen.
1: Nee. <laughs> nou, laten we daar eerst over beginnen. Dan gaan we straks hebben over, over hoop, over die serie. Uh, ja, dit was uh, eigenlijk de, de Oktober Surprise... Maar dan niet helemaal uh, zo bedoeld, hè?
0: Nee, en het was al de zoveelste oktober-surprise in de eerste week van oktober. Want we hadden ook al een, een rechter in het Hoge Rechtshof die, die overleed. En, en nieuws over de belastingen van, uh, van Donald Trump, die hij niet betaalt dus. Um, ja, en dit, dit gooit de hele campagne ook weer uh, overhoop. De vraag is of er nog wel een campagne is op het moment.
1: Ja, want uh, ja, Trump die heeft dus in het ziekenhuis gelegen afgelopen weekend. Hij is wel weer terug in het Witte Huis. Uh, Hoe werd daarop gereageerd, op die die snelle actie? Eerst naar het ziekenhuis, daarna weer terug, ook rondrijden in een SUV. Hij deed een paar rare zaken.
0: Ja, en daar heeft hij vooral ook wel veel kritiek mee geoogst. In zijn uh, zijn eigen kring, onder zijn aanhangers, wordt het gezien als teken van van kracht, dat hij als, als... Um, dapper leider um, ja, de strijd aangaan met dat virus en uh, zich laat zien aan zijn, uh, zijn onderdanen. Uh, maar de meeste Amerikanen vinden toch dat hij echt onverantwoordelijk omgaat met dat virus. Uh, hij heeft natuurlijk in het land, in het hele land al uh, vooral de nadruk gelegd op uh, de economie opengooien. Um, um, ja, vooral dat virus eigenlijk kleiner maken dan het is of bagatelliseren. Uh, dat heeft hij ook letterlijk zo toegegeven in een opname van een journalist. Um, en nu blijkt hij dus in zijn eigen Witte Huis ook niet de juiste... voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. En Toen hij eenmaal ziek was, uh, ging hij er toch nog steeds vrij laconiek mee om. Hij um, zat inderdaad in de auto om langs uh, zijn aanhangers te rijden. Wat dus betekende dat een aantal uh, Secret Service agents... Uh, met hem mee moesten in die auto. Er zat een chauffeur in die auto. En Trump was een besmettelijke coronapatiënt op dat moment. En dat ging ook zo toen hij terugkwam in het Witte Huis. Daar zag je vooral meteen beelden van hoe hij zijn mondkapje uh, afdeed. Uh, Zojuist blijkt dat hij ook naar de Oval Office is is gegaan, terwijl de bedoeling was dat hij in uh, het woongedeelte van het Witte Huis zou blijven om daar in quarantaine te blijven de komende dagen. Dus er zijn veel Amerikanen die toch eigenlijk zuchtend toekijken hoe de president hier uh, met het coronavirus omgaat.
1: Ja, je zou zeggen dat uh, als je het zelf hebt dat je de China flu of hoe die het deze week noemt uh, toch serieuzer zou nemen, maar dat valt mee.
0: Nee, zijn boodschap blijft toch... Hij hij zei het letterlijk in een video uh, die hij heeft opgenomen toen hij uit het ziekenhuis kwam. Wees er niet bang voor. Het is allemaal niet zo dramatisch. Hij het opnieuw met een gewone griep wat gewoon niet waar is. Uh, Overlijden veel meer mensen aan het coronavirus dan aan een gewone griep in een gewoon jaar. Maar Trump gebruikt eigenlijk uh, zijn eigen ziekte nu juist... Uh, op, een, uh, op de omgekeerde manier. Hij zegt: k- Ik heb het allemaal doorstaan en het valt allemaal best mee. Uh, dus um, maak je niet druk, we gaan de economie weer, uh, weer op stoom brengen.
1: Ja, hij was niet de enige. Hè? Er waren ook een aantal andere uh, Republikeinse senatoren die ziek zijn geworden, mensen om hem heen. Hoe, hoe, hoe groot is de schade?
0: Ik heb het laatste getal van 18 gezien, maar dat verandert dus continu omdat uh, steeds meer mensen positief testen in zijn uh, zijn entourage. Iedereen wordt daar nu erg in de gaten gehouden. Ook Mike Pence bijvoorbeeld de vice-president die uh, moet gaan debatteren vanavond uh, live op tv. Dus uh, het is ja, het is een beetje spannend. We hebben inmiddels zelfs uh, ook uh, een quarantaine maatregel voor de de hoogste legerleiders, omdat een een hoge uh, uh, officier in de kustwacht uh, positief blijkt, die ook ...contact heeft gehad met de uh, Joint Chief of Staffs. Dat zijn de belangrijkste uh, mensen in de legertop. Dus uh, ja, je kunt je afvragen wat dit betekent voor de nationale veiligheid van de VS... ...als uh, de complete uh, top van het landsbestuur is uitgeschakeld.
1: Ja, dat, uh, dat wordt spannend. en Ook op politiek vlak, hè. jij zei... Uh, hoe gaat het nou verder met, met deze campagne? Nou is er één debat geweest tussen Trump en Biden. Nou ja, debat, je kan het meer uh, een moddergooiewedstrijd noemen. Ze moeten volgende week weer in debat. Uh, gaat dat nog wel door, denk je?
0: Het is op dit moment uh, onduidelijk. Trump heeft gezegd dat hij gewoon wil debatteren. Um, maar ja, hij, hij zegt dat alles goed gaat. Maar we weten ook dat het coronavirus vrij onvoorspelbaar is. Dus het is niet helemaal gezegd dat hij... Um, dat hij helemaal uh, op de weg naar herstel is. We kennen de verhalen van patiënten die weken later toch weer met, met zware klachten zitten... Biden heeft gezegd dat hij niet wil debatteren als Trump nog corona heeft. In de eerste beelden van Trump die terugkwam naar het Witte Huis zag je toch dat hij hij naar adem hapte. Dus ja, de vraag is hoe hij zich uh, voelt op 15 oktober, of hij besmettelijk is. Het is een beetje up in the air, zoals de Amerikanen zeggen. Het is nog onduidelijk hoe dat verder gaat.
1: Nou kwam Biden ook niet heel erg goed uit dat eerste debat. Dus hoe minder hij aan het woord komt, hoe beter of niet?
0: Ja, dat zie je eigenlijk nu wel gebeuren. Dat zijn campagne uh, Trump vooral laat opvallen met zijn uh, uh, wat roekeloze manier om met dat coronavirus om te gaan. Veel Amerikanen geven Trump al slechte cijfers uh, als het gaat om de aanpak van de pandemie. Uh, En hoe meer nadruk daarop ligt, hoe beter dat is voor Joe Biden. En ja, Joe Biden was inderdaad geen ster in dat debat. Maar het verhaal daarna ging vooral over Trump die continu... Uh, ...iedereen die op dat podium stond onderbrak. Um, en dat is natuurlijk goed voor Joe Biden... ...als we, uh, als we vergeten dat hij zich daar ook niet helemaal uh, soepel redde soms.
1: Vanavond dus dat uh, debat tussen uh, Biden en Harris. Mogen we daar wat meer vuurwerk van verwachten? Gewoon wat betere uh, discussie bijvoorbeeld?
0: Je zou hopen van wel, hè. <laughs> en ik denk ook dat, uh, dat we dat wel kunnen verwachten. Mike Pence bijvoorbeeld is een heel ander type dan, uh, dan Donald Trump. Het is een, een, een kalme man... En, Een man die zich profileert als de volwassene in het Witte Huis die daar uh, wel verantwoordelijk uh, uh, optreedt en de touwtjes stevig in de handen heeft. Hij maakt soms wat grapjes over Trump die een wat ongeleid projectiel is. Hij is ook tegelijk heel loyaal aan Trump, maar op een debatpodium is hij absoluut niet hetzelfde type... Kamala Harris kan wel eens een heel interessante debater worden. Zij uh, is in de Senaat echt opgevallen met heel scherpe ondervragingen. Zij is voormalig aanklager en weet dus als geen ander hoe ze een punt moet maken in een rechtszaal. Uh, En dat is een vaardigheid natuurlijk die je in een debat goed kan gebruiken.
1: En dat kan de peilingen dan ook alweer uh, misschien wat meer richting Trump wijzen. Want als je de laatste peilingen ziet dan zeg je 57% Biden, 41% Trump. Ja, dat wordt toch uh, spannend.
0: Ja, de, uh, die 57 procent, dat is echt een, uh, een, een uitzondering. Dat komt heel weinig voor dat iemand in de presidentsverkiezingen in peilingen uh, zo ver voor staat. En, en zo'n groot aandeel van, uh, van de kiezers um, uh, ja, achter zich krijgt in deze momentopname. Dat moeten we erbij zeggen. En het is één peiling. Ik hou altijd het gemiddelde van peilingen aan, omdat het een wat... Uh, ...genuanceerde beeld geeft en dat staat op het moment op 51% voor Biden... ...wat ook um, ja, echt een flinke voorsprong van, van 9% punt is. Um, Dan moet je wel bij zeggen dat is het nationale gemiddelde en dat telt niet in de verkiezingen. Dus uiteindelijk zegt dat niet zoveel. Het gaat om de uitslagen per staat. Um, maar ook in de swing states, de staten die echt de doorslag gaan geven is de trend toch dat de meeste peilingen erop duiden dat uh, Biden daarvoor ligt. Um, dat dachten we ook in 2016, dus ik zeg het er elke mm. keer weer bij. We ja. moeten daar niet te veel conclusies aan verbinden. Uh, maar deze week um, doet Trump het echt niet goed. En we, ja, we hebben nog een, uh, een week of vier te gaan tot de verkiezingen, dus dat kan inderdaad ook weer opschuiven. Normaal gesproken schuift het wat dichter naar elkaar, um, dichter op de verkiezingen.
1: Ja, ja, dat moeten we afwachten. Uh, wat jij afgelopen maand gedaan hebt, daar heb je al even aan gerefereerd. En ik zei het ook al in de inleiding. Je bent uh, naar tien plekjes toe geweest in Amerika die hoop heten in, in tien verschillende staten. Um, eigenlijk om op onderzoek uit te gaan hoe mensen nou uh, erin staan hè, voor de komende uh, 3 november. Uh, hoe ben je op dit idee gekomen?
0: Ja, alles was een beetje hopeloos in de de VS. Ik schreef heel veel deprimerende verhalen over de toestand van van Amerika. En de pandemie uh, bleef maar om zich heen grijpen. En er was een een regering die daar niet per se adequaat op reageerde. Uh, Economische problemen. Ik zag het hier om de hoek bij mij uh, in de wijk in New York. Waar gewoon uh, twee keer per week een een lange reis staat voor de voedselbank bijvoorbeeld. Alle verhalen over... uh, protesten, alle, alle berichten over uh, protesten met heel veel woede, die vervolgens ook weer uit de hand liepen. En we vielen doden bij protesten tussen um, verschillende um, uh, mensen uit verschillende kampen, links en rechts. Uh, en dat, dat, ja, die, zelfs die politieke verschillen werden dus dodelijk. Dus um, het gaf mij een, een hopeloos gevoel, persoonlijk. Um, en ik wilde dus weten of Amerikanen daar ook um, zo, nou. Um, Um, ...zwaarmoedig van zijn ja. geworden. Um, en um, Dus ben ik uh, gaan nadenken over wat de beste plek zou zijn om, um, om dat te peilen. Om um, een thermometer in die, uh, in die Amerikaanse samenleving te steken. Um, en ik heb op mijn koelkast een, uh, een magneet uit Hope, Arkansas. Uh, ik ben daar ooit in het museum geweest, um, in het geboortehuis van Bill Clinton. Um, en die bracht me dus eigenlijk op het idee om eens te kijken of er meer steden en dorpen zijn die hoop heten uh, en daar blijken er heel veel van te zijn. Sommige zijn, nou, zijn meer spookdorpjes en daar is weinig meer van over, maar ik heb er uh, uit, ik geloof dat er meer dan twintig zijn, ik heb er tien uitgekozen mm. um, uh, om daar te gaan kijken uh, hoe Amerikanen um, tegen de verkiezingen aankijken, maar ook in het algemeen tegen de toestand van hun land, of ze hoopvol zijn, uh, hoe hun leven daaruit ziet uh, en hoe de sfeer is in het land.
1: Ja. ja, want het merendeel wat je meekrijgt in Europa van, van Amerika komt toch uit of Californië of uit New York. Dit is wel een heel dit is het echte Amerika wat je nu opgezocht hebt.
0: Ja en nee, uh, het is absoluut het is een compleet andere wereld dan New York, maar het is ook een bubbel. Um, mensen in, in die small towns waar ik ben geweest, de meeste hopes waar ik was, uh, zijn klein. Um, zij kijken naar de grote steden... met een schuin oog. Van, ja, dat, dat, dat is niet onze wereld. Ze leven, we hebben een heel andere manier van leven. Maar de meeste Amerikanen wonen in steden. En, en, ja, je kunt dus ook... Um, je kunt niet zeggen dat een van de twee... het echte Amerika is. Want ze horen er allebei bij.
1: ja Wat, wat ben je tegengekomen? Vertel eens iets, iets bijzonders... wat je meegemaakt hebt.
0: Ik ben... Ja, wat wat me toch het eerste te binnen schiet is dat ik gewoon heel veel uh, warme, openhartige mensen ben tegengekomen. Die we dan trakteerden op een glas wijn of of, of een cadeautje meegaven uit uit de regio. uh, Bosbessen van de de bosbessen-teler die die we spraken in uh, in Maine bijvoorbeeld. Dus er zijn ook in die hopeloze tijden nog steeds heel veel uh, vriendelijke Amerikanen. Het zijn heel optimistische mensen over het algemeen. Maar ik merk toch ook wel dat er uh, een zeker pessimisme uh, gegroeid is. Uh, Amerika is altijd een heel optimistische samenleving geweest in het het algemeen. Je kunt altijd weer opnieuw beginnen. Je trekt gewoon naar het westen, was dat uh, vroeger. En je gaat kansen achterna. En ik merk toch dat mensen wat zwaarmoediger zijn geworden en en ook wat angstiger, zeker in... In die kleine plaatsjes waar ze dus plundering op tv zien, uh, woede bij protesten, uh, vernielingen. En en mensen spreken over dat ze ze bang zijn en dat ze ze een aantal uh, mannen waren dat dan in New Mexico, Texas in het zuiden, waar waar wapens echt gemeengoed zijn, begon vrij spontaan over uh, de wapens die ze klaar zouden hebben liggen, mocht een protest zoals we dat in de rest van het land hebben gezien, Um, naar, naar hun woonomgeving komen uh, en, en ja, stak niet onder stoelen of banken dat ze uh, niet zouden aarzelen om daar zelf op af te gaan, gewapend. Um, ja, die spanning dat is toch vrij verontru- verontrustend um, dat, dat mensen uh, elkaar niet meer begrijpen uh, en, en ja, uh, spreken over de wapens opnemen.
1: Yeah. Ja, en dan heb je nog de polarisatie hè, tussen uh, Trump-stemmers stemmer en Biden-stemmers. Is dat uh, ook in die dorpjes uh, iets, iets wat heel veel besproken wordt?
0: Ik merk dat er opvallend veel niet over politiek gesproken wordt. Uh, dus voor mij was het vrij nieuw om te merken dat, dat uh, best veel mensen eigenlijk liever niet over politiek wilden praten. Uh, ik Ik woon hier vijf jaar en ik heb de afgelopen vijf jaar met heel veel mensen over politiek gepraat. En meestal was dat geen enkel probleem. Uh, Amerikanen zijn goede sprekers. Ze hebben altijd hun hun levensverhaal in hapklare zinnen uh, klaar. En uh, nu merkte ik voor het eerst dat dat sommige mensen terughoudend zijn. Zodra je over politiek begint. uh, Mensen wilden niet zeggen op wie ze zouden stemmen bijvoorbeeld. Zeker in een aantal gebieden waar bijvoorbeeld Trump heel populair is. Als je dan op Biden stemt, dan hou je dat maar liever voor je. Um, um, dat, dat is een, een nieuwe ontwikkeling voor mij.
1: Mm. Ja. Heb je er zelf nog iets van geleerd nu in die maand?
0: Ja, absoluut. Um, ik denk dat wat, een van de dingen die, die mij heel erg opgevallen is, is dat er heel veel teleurstelling bestaat over het aanbod in de presidentsverkiezingen. Um, we zijn natuurlijk dus heel erg gefocust over wie, op wie wordt het, Biden of Trump. Maar er zijn heel veel Amerikanen die echt um, die, die helemaal geen trek hebben in een van beiden. En zeggen, nou is, is dit het beste wat, wat de VS te bieden heeft. En um, die teleurstelling proef ik, uh, proef ik veel. Wat mij ook verraste en ook wel verontrustte is um, hoe mainstream complottheorieën zijn geworden. Uh, er zijn een aantal... Um, uh, er is de QAnon-theorie theo- uh, die ook in, uh, in Nederland uh, wat voet aan de grond heeft gekregen. Uh, het, ja, het, is, het is moeilijk uit te leggen, maar het is een vrij ingewikkelde um, uh, verhaallijn over Trump die het opneemt tegen pedofielen in, in, de, in de overheid, kindermisbruik. En dat zou allemaal gebeuren um, um, uh, ja, door... De democraten die die daar vooral uh, een rol in zouden spelen. Uh, De deep state die die, uh, zich tegen Trump verzet. Een aantal vrij bizarre elementen van die QAnon-theorie... kwamen heel terloops ter sprake in in gesprekken die ik had met kiezers. Die voor deze mensen ook een reden zijn om niet op democraten te willen stemmen... maar uh, voor Trump te gaan. En uh, deze mensen zijn dus ook niet meer vatbaar voor fact-check. Als ik daar tegenin bracht dat er geen enkel bewijs voor was dan gebeurde dat zij... Ze geloven niet in feiten. Nee, precies. En dan dan (laughs) gebeurde het dat zij met een bepaalde YouTube video uh, kwamen die alles netjes zou onderbouwen, maar ja. Ja. Feiten uh, zijn voor bepaalde mensen niet zozeer meer feiten, maar Slechts een mening en en zij houden er een ander wereldbeeld op na en en dat is leidend in in ook hoe zij hun keuze maken in de verkiezingen. En ik denk dat, uh, dat dat zorgelijk is. Ja, dat gaat
1: nog heel erg meespelen over een maand, denk je niet?
0: Zeker, ja, want mensen baseren daar dus hun stem op, hebben, hebben daadwerkelijk het idee dat, dat de democraten betrokken zijn bij duistere um, uh, zaken met kindermisbruik. En het, het, is, het, het is totaal uit de lucht gegrepen fictie, um, maar het heeft dus zoveel voet aan de grond gekregen dat, dat mensen het in gesprek met mij uh, een aantal elementen daar uh, ja, naar voren brengen als een reden om op Trump te kiezen, voor Trump te kiezen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Daar, uh, ja, daar heeft hij dan toch weer uh... <laughs> op een of andere manier steun aan, hè, Trump?
0: Ja, ik denk dat hij heel succesvol in geweest, uh, is geweest in, het, um, in, in zijn aanvallen op de media. Um, er is heel weinig vertrouwen meer in de Amerikaanse media. Ik sprak mensen die, die zeggen dat ze tegenwoordig liever naar de BBC kijken... omdat ze de Amerikaanse media allemaal te partijdig vinden. Um, daar is ook wel wat voor te zeggen. Sommige media zijn heel partijdig... Um, mm-hmm. Maar uh, over het algemeen liegen ze niet. Ze geven daar een eigen sausje aan, maar er zijn wel een aantal dingen um, die gelden als feit. En dat wordt door sommige mensen niet meer zo gezien. Um, dus um, de, de Mensen leven langs elkaar heen, spreken niet meer dezelfde taal, spreken niet meer op dezelfde golflengte. En dat is natuurlijk heel zorgelijk voor um, het democratisch debat in de VS.
1: Ja, en als correspondent van de Nederlandse krant, had je daar dan nog last van? Of vinden ze dat niet zo eng?
0: Ik denk dat ik dan gezien word als een uh, een buitenstaander en dan valt dat dus wel mee. Word ik niet in het hokje fake news gestopt omdat ze uh, een Nederlandse krant niet zo goed... uh, Ja, dat ze uh, geen goed idee hebben van waar die dan vandaan komt en uh, wat voor krant dat dan is. Dus mensen vinden het dan ook vooral wel interessant dat je helemaal uit Nederland komt. Ik heb wel een zekere vijandigheid geproefd in bepaalde staten... Um, in de meeste plekken zijn we echt heel warm welkom geheten, maar vooral in het zuiden um, had ik soms wat minder prettig gevoel. Um, daar was het soms zo dat ik het gevoel had dat het beter was uh, als ik als eerste op, op mensen afstapte als um, witte vrouw. En De fotograaf uh, is in Latijns-Amerika geboren uh, en hij kreeg soms vervelende reacties. We werden gewaarschuwd in Mississippi, dat is het diepe zuiden, waar waar heel veel raciale spanningen nog steeds heersen. Dat we daar vooral niet te veel vragen over moesten stellen. Dus ja, enige vijandigheid hebben we zeker ook ontmoet.
1: Ja, Een hele bijzondere reis, Carlijn. Dank je wel. Wil je nou nog meer horen over de Amerikaanse verkiezingen? Dat kan. In aflevering 59 van deze podcast sprak Thomas Brouwer ook met Carlijn. En zaten Bob van Uwet en Peter Gandia aan tafel om de campagnes van Trump en Biden te bespreken. Kun je dus nog altijd even terugluisteren. Achter het verhaal is er snel weer. Tot die tijd kun je natuurlijk abonneren via Spotify, Apple Podcast of andere podcast apps. Tot de volgende keer. Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent Jong en Je Vindt Wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik roelmaldering met ze over de actualiteit.
0: Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar jeuf, dat klopt toch helemaal niet? Weet jij er iets van en een idee laten zien? Ja, waarom? Ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord. Het is ook zo je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen. Ja. Abonneer je
1: nu op Spotify of Apple Podcasts.